0: Bonsoir François Cellino, merci d'être avec nous en direct sur euh, RT France, ratification, c'est dur à dire, sans surprise ce soir. Vous, vous enviez euh, nos amis britanniques à l'heure qu'il est
1: Oui, beaucoup, beaucoup parce que c'est un jour historique. Le dernier obstacle sur le Brexit vient d'être levé à une écrasante majorité au Parlement européen. Et donc le Brexit va avoir lieu vendredi le 31 janvier à minuit heure de Paris. Je les envie beaucoup parce que maintenant, mmh. ils peuvent reprendre leur... Politique, une politique conforme aux intérêts nationaux, conforme à ce que souhaite le peuple britannique. Je rappelle que Boris Johnson a fait passer à décider d'augmenter le SMIC de 6,2 Le SMIC britannique va désormais être supérieur au SMIC français,
0: légèrement <coughs> supérieur, en
1: fait. ce qui est interdit par les orientations, le rapport des grandes orientations des politiques économiques fixées par la Commission européenne à la France, qui exige depuis des années que le SMIC n'augmente pas plus vite que l'inflation, même plutôt moins. Deuxièmement, Boris Johnson a décidé de mettre le paquet sur le service de santé, 25 milliards de livres sterling par an et 28 milliards d'euros. Troisièmement, Boris Johnson a décidé que désormais la politique en matière agricole sera orientée vers une production bio, une production de produits d'agriculture raisonnée conformément à ce que souhaite le public. Quatrièmement. Boris Johnson a décidé de renationaliser une ligne de chemin de fer allant de Londres à l'Écosse. Et on apprend aujourd'hui même qu'il va y avoir de nouvelles compagnies, d'autres compagnies privées. Vous savez que Margaret Thatcher avait privatisé les chemins de fer qui vont être renationalisées pour défendre les services publics. Ce que, justement, des années et des années, d'ultralibéralisme imposé par la Commission européenne avait anéanti. Ben moi, je constate que c'est exactement ce que souhaiterait le peuple français. Et donc je considère que si nous, nous sortons de l'Union européenne, eh bien on pourrait répondre à la crise des gilets jaunes, à la crise des retraites. Vous savez que les retraites sont exigées aussi. La réforme des retraites est exigée aussi par l'Union européenne. —
0: Mais François Asselineau, euh, mmh. on a l'impression que c'est d'un coup de baguette magique. On sortirait mmh. de l'Europe. Voilà. Tout s'arrangerait. Mais enfin, les caisses de l'État français, en l'occurrence, sont tout de même euh, vides. Vous trouveriez où euh, cet argent
1: ?— Alors d'abord, euh, je n'ai jamais dit que tous les problèmes vont dépendre de l'Europe ni que tout serait réglé par un coup de baguette magique. Mais néanmoins, l'essentiel serait récupéré. Puisque nous serions de nouveau maîtres de notre destin. Vous savez, il y a eu beaucoup de, de gens qui ont dit euh, ça va être terrible, ça va être l'apocalypse, etc. Alors, il n'y a pas du tout d'apocalypse. – Pour l'instant, euh... on ne
0: sait pas grand-chose. Non, mais hein, le Fonds
1: mais... monétaire international vient de révéler qu'en fait toutes ces prévisions apocalyptiques qui avaient hum. été faites d'ailleurs du temps de Madame Christine Lagarde, qui maintenant sévit à la BCE, que toutes ces prévisions en fait étaient fausses et qu'il n'y aura pas d'apocalypse. Premier point. — Deuxièmement, moi, j'avais lu des articles de journaux des gens qui disaient qu il faut absolument faire payer aux Britanniques, qu'il faut leur faire un Brexit très, très dur. Moi, je voudrais rappeler... Parce qu'il y a des gens qui vont se poser la question. À partir du 1er février, il va y avoir une négociation pour avoir un accord de commerce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Alors certains disent qu'il va falloir payer. Ça va être très bien. Il faut revenir aux fondamentaux. La France, chaque année, elle vend pour 32 milliards d'euros au Royaume-Uni et elle achète pour 20 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'on dégage un excédent commercial de 12 milliards d'euros. Et en matière de services, on dégage un excédent en matière de services de 6,7 milliards d'euros. Ça veut dire que si la France veut avoir une politique de sanction de l'Union européenne à l'égard du Royaume-Uni, celui-ci peut très bien se venger parce que vous savez, normalement, le client est roi. — Et si. Vous savez que vous avez vu ce que Boris mmh. Johnson a dit. Mmh. Il est prêt à augmenter terriblement les taxes sur le champagne ou les produits français si d'aventure la France s'amusait à mmh. ce le petit
0: le Alors
1: j'ajoute en plus que dans ce commerce extérieur, c'est vrai avec la France, c'est vrai avec l'Allemagne, il y a énormément d'échanges interentreprises sur les voitures, l'espace, l'aéronautique, etc. Donc en fait, personne n'a personne intérêt à ce que le Brexit se passe mal. Et les Français vont d'un seul coup découvrir que tout ce qu'on leur avait raconté était faux. Le sortir de l'Union européenne. Ça n'est pas se refermer sur le monde, c'est reprendre des échanges normaux entre puissances ayant par ailleurs leur liberté et leur politique nationale.
0: Peut-être que ça va abonder dans votre sens, mais enfin, effectivement, la présidente de la Commission européenne, mmh. Ursula von der Leyen, aux europutés britanniques, qui nous dit... Qui leur dit plutôt, nous ne serons jamais loin. Euh, voilà, en gros, euh, euh, on vous aimera toujours, on sera là et vice versa. Euh, ça veut dire quoi <rire> Effectivement, euh, ça sent pas euh, une rancune après un divorce ah. non consenti. Euh, <rire> euh, C'est vrai. De toute
1: façon, euh, vous savez ce que disait, ce que disait le général. Entre dans les relations internationales, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Euh, sinon, là, j'ai parlé du commerce extérieur et du commerce des services. Parlons des investissements directs. Il y a 3 800 entreprises françaises qui sont implantées aux Etats, au Royaume-Uni et qui font un, un, un chiffre d'affaires de l'ordre de 120 milliards d'euros par an. Alors que dans l'autre sens, il y a euh, 000, je crois 1 200 entreprises britanniques qui font un chiffre d'affaires de 34 milliards d'euros. Ça veut dire que, en matière d'investissement direct, en matière d'implantation, comme en matière commerciale, comme en matière de services, la France a tout intérêt à faciliter la signature d'un accord commercial avec le Royaume-Uni. Donc il y a eu des redondes Mais vous voyez, les redondes on n'en parle plus beaucoup. — Ça va être hein. le
0: beurre et l'argent du beurre pour les Britanniques non, et non, mais... la France. Enfin les autres pays européens peuvent y perdre, notamment les pêcheurs français qui auront moins le droit d'aller pêcher euh, sûr, chez les sûr. Britanniques. Vous bien êtes sûr. pas inquiet pour vos compatriotes
1: ?— Si, bien sûr. Bien sûr. Je pense que là aussi, la France n'est pas dénuée donc je pense qu'il faudra trouver un modus vivendi pour les pêcheurs français. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que les Britanniques reprennent le pouvoir pour défendre les intérêts nationaux britanniques. Mais nous, on, va toujours... on, va... on ne pourra toujours pas défendre les intérêts nationaux français, puisque... Sur cette affaire de, de pêcheurs, on ne sait pas nous qui définirons les quotas de pêche. Et peut-être que les Britanniques seraient davantage favorables mmh. à donner des quotas de pêche à la France euh, plutôt que des quotas de pêche à la Grèce ou à la Pologne. On n'en sait rien. Deuxièmement, moi ce que je voudrais, ce que je voudrais dire, c'est que euh, les, euh, les, les Français, euh, de façon générale, euh, devraient défendre leur, euh, leurs intérêts euh, nationaux. Et en particulier, en matière budgétaire, le départ du Royaume-Uni, va faire un trou dans la caisse de l'ordre de 10 à 14 milliards d'euros. Il va falloir le combler. Qui, est qui va le payer Les pays contributeurs nets, l'Allemagne et la France. Ça veut dire que la, la France va être taxée de plusieurs milliards d'euros supplémentaires par an à la place des Britanniques. Et tout ça, pourquoi Pour aller financer des infrastructures dans les pays de l'Est, pour aller donner de l'argent à l'Ukraine ou à la Turquie, alors que nous, nous, avons, nous sommes dans une situation dramatique budgétairement, vous le disiez tout à l'heure. Sortir de l'Union oui. européenne, c'est récupérer... Une marge de manœuvre budgétaire considérable, 10 milliards d'euros tout de suite, puisque nous dépensons 10 milliards d'euros de plus que ce que nous recevons de l'Union Européenne. Et à terme, sortir de l'Union Européenne, c'est ne pas se substituer au manque à gagner britannique.
0: Alors, euh, les dépenses c'est dans l'autre sens aussi, hein, puisque selon une étude Bloomberg Economics, la facture de Brexit atteindra les 200 milliards de livres. 245 hein, de milliards d'euros, un peu plus d'ici la fin de l'année. La procédure de sortie de l'Union Européenne aura coûté presque Autant que le montant total que le Royaume-Uni a versé au budget européen au cours des 47 dernières années. Ça vous inspire quoi, vous, le pro-Brexit
1: Ça m'inspire que c'est une fake news, que c'est du pipeau, ah oui que, tout ça, oui, que tout ça est fondé sur des hypothèses de croissance complètement démentielles. C'est un faux. C'est un faux, comme il y avait eu des faux sondages. Comme Ça fait partie toujours de la même histoire, le Project Fear, faire peur aux gens. Non, la réalité, c'est que la zone euro... Est la zone de plus faible croissance mondiale et que le Royaume-Uni, n'étant d'ailleurs pas dans la zone euro, avait quand même été affecté par cette faible, ce faible dynamisme. L'Union européenne, de façon générale, est une espèce de poids mort qui pèse sur les économies des pays de l'Union européenne. Le Royaume-Uni, on va voir, vous savez ce qui va oui. se passer. On va voir ce qui va se passer. Et pour nous, c'est un formidable, comment dirais-je, test grandeur nature. Pour la première fois, un grand pays de l'Union européenne sort de l'Union européenne. Et on va maintenant pouvoir voir, les Français vont pouvoir constater ce qui se passe pour de bon. J'invite d'ailleurs, on organise une grande fête, si vous me le permettez, vendredi oui. soir à Paris, 23 rue Bafrois, Paris 11e, de 20h à 1h du matin. On va avoir d'ailleurs de nombreux responsables politiques, beaucoup de journalistes qui vont venir, également des Anglais, des messages de ministres britanniques pour fêter ce Brexit. Une, ce n'est pas une soirée UPR, c'est une oui. soirée « Vive le Brexit ». Eh bien, j'invite ceux qui me regardent, s'ils veulent venir, assez. Risqué risqué non, des, des déjà, des je sais déjà, je sais déjà qu'il y a beaucoup de, de monde de, de prévu, <rire> beaucoup, beaucoup de médias d'ailleurs.
0: Alors l'actualité euh, nationale, c'est évidemment toujours dominé euh, par euh, la réforme des retraites. Ce huitième journée de mobilisation aujourd'hui, moins de monde euh, dans la rue, mais on sait, euh, voilà, par les sondages effectivement qu'une écrasante majorité de, de Français euh, est toujours contre euh, cette réforme, avec désormais une fronde parlementaire euh, après euh, euh, notamment euh, les remarques euh, du Conseil d'État, euh, le gouvernement qui Semble persister et signer une réaction, une explication?
1: Écoutez, moi je l'ai dit et redit. Monsieur Macron devrait arrêter les frais. Euh, le gouvernement, plus un seul ministre ne peut sortir sans être coursé. D'ailleurs, les députés En Marche eux-mêmes se tairent tellement ils ont peur d'être coursés. Moi, je, vous savez, nous participons, l'UPR participe à des élections municipales. Je vois que dans un certain nombre de, de circonscriptions, enfin de, de mairies, les candidats de En Marche n'osent même pas dire qu'ils sont En Marche. Ils ont honte de leur étiquette. Voilà où l'on en est. On a, paraît-il, une vidéo qui a été saisie, vous savez, au Théâtre des Bouffes du Nord, où on voyait euh, Monsieur Macron avec euh, Madame Tronieux, son épouse, Paraît-il courir comme des dératés mmh. euh, de, 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 devant la, la peur d'être arrêté par la foule? On est dans une situation ubueuse. À... Mais
0: ça, ça vous inspire quoi, euh, tout de même ben, euh, me, On a ça... entendu le coup de gueule de Robert Badinter chez, chez nos confrères, je ne sais plus lesquels, Oui, euh, le de... j'ai excuser. Vu mais mais c'est vrai que euh, ça ne vous heurte pas, tout de même, euh, en tant que démocrate, euh, ce genre euh, de CNS qu'on est obligé d'en arriver là
1: D'abord, j'ai été surpris que M. Badinter ne s'émeuve pas non plus des personnes qui sont éborgnées, mutilées, mm. etc. Je suis surpris que M. Badinter nous appelle à la démocratie. Mais la démocratie, c'est quoi, au bout du compte c'est au peuple français d'obéir à Monsieur Macron ou à Monsieur Macron d'obéir au peuple français. Tous les sondages montrent que 70% des Français sont contre. Il veut imposer cette réforme parce qu'il a le pistolet sur la tempe de la Commission européenne. Je rappelle que la réforme des retraites est demandée le rapport annuel des grandes orientations des politiques économiques et ceci depuis longtemps. Je rappelle que beaucoup de Français commencent à comprendre que cette retraite dite universelle, qui d'ailleurs n'est plus universelle, parce qu'ils ont cédé, maintenant c'est les sapeurs-pompiers, avant c'était les policiers, etc. Donc en fait, si d'ailleurs c'était si génial que ça, pourquoi est-ce que le gouvernement cède sur ces différentes catégories socioprofessionnelles En réalité, il s'agit d'avoir une retraite prétendument universelle, mais en fait par point, dont l'objectif est d'appauvrir les retraités, pour pousser les plus aisés, qui d'ailleurs ne cotiseront plus au-dessus d'un certain montant, pour pousser les plus aisés à faire de la retraite par Alors capitalisation. là, il y a des,
0: des confusions, parce qu'au-delà d'un certain revenu, apparemment, il euh, y a plus de cotisations. Donc là aussi, Alors, petite confusion, Écoutez,
1: les Français ne veulent pas de mmh. cette réforme.
0: Mmh. — Ça, c'est d'État En tout cas, le, selon les sondages, Le Conseil,
1: conseil d'État semble... a fait que c'est une institution extrêmement policée. Nous sommes oui. dans le milieu de la haute fonction publique avec des gens qui sont d'une très grande urbanité, d'une urbanité oui. exquise. Le Conseil d'État a fait apporter au gouvernement une réponse comme on a très rarement vu dans la République. En gros, c'est ni fait ni à le, le, le projet n'est absolument pas financé, n'est pas bouclé. On est dans une espèce d'impréparation générale et tout ça dans, un, dans une espèce de chaos social qui ne fait que s'aggraver. Je suis allé sur le terrain d'ailleurs, hier, il y avait en bas de chez moi la, la, la manifestation des, 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 des pompiers la situation est en train de virer au chaos Monsieur Macron doit retirer cette réforme. Et s'il ne le fait pas, eh bien, nous, lorsque nous serons arrivés au pouvoir, nous reviendrons au système antérieur.
0: Une dernière petite question, puisqu'on arrive à la fin de cette interview. Qui, d'après vous, parmi ces personnalités, ferait un meilleur ou un moins bon président qu'Emmanuel Macron C'est intitulé, c'est un sondage Ipsos pour le point. 23 personnalités, vous n'êtes pas dedans, alors que vous aviez eu les parrainages. Hein. Vous, vous a vu concourir à la dernière élection présidentielle. Vous l'expliquez comment
1: Je l'explique par le fait que les instituts de sondage, systématiquement, font comme si l'UPR n'existait. Pas. Nous avons des nombreux témoignages d'adhérents. Écoutez, je, je ne sais pas comment le qualifier, mais c'est un fait que les instituts de sondage font comme si nous n'existions pas. D'ailleurs, à part RT France et, et, et Sud Radio, nous avons les plus grandes difficultés à même passer dans les médias. Est-ce que vous trouvez normal, par exemple, alors que tout le monde sait, certains m'appellent monsieur Frexit, que j'ai créé le parti du Frexit, que depuis bientôt 13 ans, je milite pour le Frexit, est-ce que vous trouvez normal que depuis les élections présidentielles, je n'ai jamais été invité sur TF1 Est-ce que vous trouvez normal que depuis les élections européennes, je n'ai jamais été invité sur France 2, qui est payé par les contribuables C'est-à-dire que nous avons 1,2% des Français qui ont voté pour l'UPR. Normalement, nous devrions passer régulièrement, ne serait-ce que parce que nous finançons le service public de l'audiovisuel. Nous ne sommes jamais invités. Et ce sont les instituts de sondage qui le font. Je donne rendez-vous à tous ceux qui nous suivent sur UPR TV, UPR TV sur YouTube. Nous, nous allons de mmh. record en record puisqu'on va franchir bientôt les 130 000 abonnés. Et puis notre site UPR.fr qui est le site le plus consulté de tous les partis politiques français, c'est la revanche du bouche à oreille et d'Internet contre le verrouillage des médias et des instituts de sondage.
0: Merci François Célineau d'avoir été avec nous.